0: Hallo, hier spricht der Daniel zu einer ähm, kurzen Folge zum Fallop Murray. Ich habe äh, den Film Die Zwölf Geschworenen gesehen. Äh, Spitzenfilm. Aber da spreche ich gleich drüber erst geht es mal wieder ein bisschen um Feedback. Und zwar ähm, bei, genau, äh, bei zu unserer Folge, zu den letzten Glühwürmchen, da hat sich eine schöne Diskussion ergeben, die ähm, äh, ja, die die das würde sämtliche Rahmen hier jetzt sprengen, das alles vorzulesen. Und deswegen geht ihr da einfach auf www.spätfilm.de äh, zu der entsprechenden Folge und ähm, ja, beteiligt euch an dieser Diskussion. Aber äh, ein den Kommentar äh, trage ich mal zumindest auszugsweise vor, ähm, stellvertretend und zwar von Marius, der sich zum ersten Mal gemeldet hat. Hallo Marius, wenn ich das zumindest äh, richtig im Blick habe. Er schreibt, ich persönlich setze mich mich gerne Filmen aus, die mich in totale Katharsis versetzen. Leider schaffen das nur sehr wenige Filme, gibt aber, glaube ich, nicht viel davon und wenn... Äh, und wenn bleiben sie so im Untergrund, dass sie nicht in meine Wahrnehmung ploppen. Ich empfand die letzten Glühwürmchen auch ziemlich gut. Allerdings hatte es nicht geschafft, mich zum Heulen zu bringen. Vielleicht äh, war da, nie, vielleicht war das nicht so mein Tag. Empfehlungen gerne. Er sagt, welche Filme ihn da besonders berühren, sind Lilia Forever und Waltz with Bashir. Und bei unserer Aufnahme zu den letzten Glühwürmchen, da hatte ja auch Patrick gefragt, noch nach anderen Filmen, wo ich dieses Gefühl hatte, so gute Filme möchte ich nie wiedersehen. Und Lilia Forever ist auf jeden Fall auch so eine, der in diese Kategorie fällt, wo ich am Ende fix und fertig war. Hm. Der Holger hat sich zu das indische Tuch gemeldet und er schreibt, ich nehme an, dass man damals die erwähnten Slapstick und Verfremdungseffekte eingebaut hat, um den Film die Schärfe zu nehmen und damit man äh, keine Probleme mit Jugendschutz und Kirche bekam. Außerdem empfiehlt er uns, wenn wir uns nochmal mit einem Edgar-Wallace-Film äh, auseinandersetzen wollen, dass wir uns einen der späten Wallace-Filme als Kontrast anschauen sollen. Zum Beispiel das Gesicht im Dunkeln aus dem Jahr 1969 und in diesem äh, Zusammenhang äh, bestätigt er auch nochmal die These, dass äh, der, äh, die Edgar-Wallace-Filme einen Einfluss auf den Giallo hatten und äh, sagt, äh, empfiehlt dort eben äh, Übergangsfilme wie blutige Seide aus dem Jahr 1964, nicht blutige Salbe ähm, von Mario, Bra Bra Mario Bava oder Brava, weiß nicht. Ähm, und das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von 1970 von Dario Argento, den ich ja auch in der Folge zu Suspiria habe. Und zu der hat sich auch der Frank oder Frink, ich weiß nicht, wie du ausgesprochen werden möchtest, auf Twitter gemeldet. Ähm, er schreibt... Äh, dass meine Kritik zwar durchaus nachvollziehbar ist, allerdings bekommt der Film von ihm allein durch die bombastische, albtraumhafte Atmosphäre die volle Punktzahl. Ähm, der Score ist übrigens von der Proc-Band Goblin, Proc-Rock Band Goblin, die äh, schon viele Horror- und Agento-Filme noch gruseliger machten. Da lohnt sich das Reinhören in weitere Werke. Ah, da ich hier äh, gerade ein Spotify-Abo abgeschlossen habe, werde ich da äh, das mal nutzen, denn die Mucke, die hat es mir durchaus angetan. Ja, so viel zu eurem Feedback. Wenn ihr auch äh, erwähnt werden wollt, wir freuen uns total gerne, äh, total doll über Kommentare bei uns auf der Seite oder iTunes-Rezensionen. Äh, iTunes ähm, denn ja, es ist einfach sehr schön zu wissen, dass man nicht in den leeren Raum reinspricht, sondern dass ihr uns zuhört und dass ihr euch Gedanken zu dem macht, was wir so sagen. Das ist immer cool. Aber jetzt ähm, komme ich zu die zwölf Geschworenen. Und um es nochmal zu erklären, hier, diese Kurzfolgen entstehen im Rahmen des Prairie. und da geht es darum, Lieblingsfilme meiner Follower auf dem schönen Filmnetzwerk Letterboxd zu gucken und ähm, die zwölf Geschworenen ist ein Lieblingsfilm von Hopty. Der Film stammt aus dem Jahr 1957 und Regie führte Centney und ich weiß nicht, ob er Lumet oder Lumet ausgesprochen wird. Ich habe gesehen, er hat tatsächlich auch Filme in Frankreich gemacht, aber seine äh, äh, insgesamte Filmografie lässt mich doch eher darauf schließen, dass er Amerikaner ist, deswegen wahrscheinlich Lumet oder so. Naja, der ist jedenfalls 2011 gestorben, der Mann, aber hat eine ellenlange Filmografie, hat 73 Credits als Regisseur ähm, in der IMDb, wobei er auch ziemlich viel Fernsehen, Fernsehfilme und Fernsehserien gemacht hat. Ähm, äh, und, und hatte auch vor 1957, dem Erscheinungsjahr der Zwölf Geschworenen, schon einiges im Fernsehen gemacht. Äh, dann Eben die Zwölf Geschworenen als sein äh, Kinodebüt. Es gibt eine sehr schöne Folge von der Wiederaufführung, wo sie zwei Versionen der Zwölf Geschworenen vergleichen. Und ich meine nämlich, es ist lange her, dass ich die Folge gehört habe, schon eine ältere Folge, aber ich meine, dass ähm, die Zwölf Geschworenen zuerst auch ein Fernsehfilm von Sidney Lumet Sidney Lumet. Ich weiß nicht, erklärt mich auch, wie der Mann ausgesprochen wird. Ähm, jedenfalls äh, von diesem guten Regisseur, dass das zunächst ein Fernsehfilm war und der dann später zum Kinofilm adaptiert war. Und in dieser Folge haben dann die hat die Wiederaufführung beide der Versionen verglichen. Ähm, jedenfalls, 1958 folgte sein Film Stage Struck. Ich habe ähm, hier nur die Filme mit den höchsten Bewertungen auf Letter äh, nee, auf IMDB. Ich könnte mal die Letterbox-Bewertung stattdessen nehmen, aber die sind nicht so leicht Einzublicken. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Jedenfalls ähm, habe ich nur die genommen, weil, wie gesagt, ellenlange Filmografie. Äh, 1960: The Fugitive Kind. 1962 Long Day's Journey into Night. 1964 Der Pfandleier. 1965 The Hill, 1973 Serpico ist ziemlich berühmt noch, genau wie 1974 Mord im Orient Express. Ähm, 1975 ist wahrscheinlich nach den zwölf Geschworenen sein berühmtester Film. <lacht> Entschuldigung. Hundstage, mit äh, hier, äh, ja genau, nicht, ich wieder und Namen, äh, nicht Robert De Niro, sondern Al Pacino in der Hauptrolle, glaube ich, zumindest jetzt gerade. 1976 Network ist auch sehr berühmt von ihm, 1981 Prince of the City, 1982 The Verdict ist auch noch einer der bekannten Filme, 88 Die Flucht ins Ungewisse, in den 90ern hat er weiter Filme gemacht, aber ähm, die haben alle relativ maue Bewertungen. 2006 geht es dann wieder ziemlich hoch ähm, mit äh, Find Me Guilty, genau wie 2007, Tödliche Entscheidung. Sein letzter Film wird auch noch relativ gut bewertet. Das Budget von den zwölf Geschworenen lag bei 340.000 Dollar und wir hatten ja jetzt hier schon den ein oder anderen Hitchcock aus den ähm, 50ern und der hatte in der Regel immer so ein Millionenbudget, durchaus. Also Hitchcock selbst war jetzt, dessen Filme waren jetzt auch keine Blockbuster, äh, war ja eh vor dem Blockbuster-System, aber es waren jetzt auch nicht die high-budgetiersten Filme, die ähm, Hollywood in der Zeit produziert hat, aber der hatte halt schon ordentliche Budgets und entsprechend kann man sich vorstellen 340.000 äh, waren ziemlich niedriges Budget, aber da der komplette Film äh, bis auf eine Szene, ach oh, nee, auf zwei Szenen in einem Raum spielt, äh, ja, kam er da mit dem Budget durchaus aus. Ähm, die Besetzung in der Hauptrolle, das kann man wohl mit Fug und Recht so sagen, auch wenn es ein Ensemble-Film ist, spielt Henry Fonda, den Juror Nummer 8, denn das ist ziemlich cool, die haben alle keinen Namen, sondern ähm, sind nur durchnummeriert. Ich kenne mich nicht so äh, mit dem amerikanischen Rechtssystem aus, daher weiß ich nicht, ob die Jury, äh, ob die Mitglieder sich nicht beim Namen kennen oder ob das jetzt nur ein Stilmittel für den Film war, um quasi die die einzelnen Rollen tatsächlich ganz auf ihre Position zu reduzieren. Henry Fonda, ich äh, äh, das ist wieder so ein Fall von wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren, denn für mich war Henry Fonda jahrelang immer nur hier der böse schwarze Cowboy ausspielen wie das Lied vom Tod und äh, dabei habe ich halt eben die äh, die quasi quasi die Pointe dessen nie erkannt, denn das berühmte von Spiel, wie das Lied von Tod war, war ja, dass Henry Fonda da mal den Bösewicht spielt, obwohl er immer die Guten gespielt hat. Sonst Und dann habe ich dieses Jahr schon drei Filme mit Henry Fonda ges gesehen und das, das ich finde den Mann so super. Ich, das, der entwickelt sich zu meinem neuen Lieblingsschauspieler. Ich habe ja irgendwie Jack Nicholson in unserem Fragebogen, Proust-Fragebogen äh, angegeben. Die Folge könnt ihr euch gerne anhören. Das ist, wir möchten sie zu einem Freigetränk ihrer Wahl einladen, glaube ich. So haben wir sie genannt. Aber ich werde mir noch so ein paar Filme von Henry Fonda reinziehen. Und es ist gut möglich, dass der hier Jack Nicholson ablöst als mein Lieblingsschauspieler, weil ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Der ist jetzt, ich weiß nicht, ob er wirklich so ein guter Schauspieler ist, aber er hat unglaubliche Leinwandpräsenz, unglaubliches Charisma. Äh, für die Spitze. Äh, Lee Jacob spielt den Juror Nummer 3, den großen Antagonisten von Henry Fonda. Äh, Jack Warden, den äh, äh, Juror Nummer 7. Das ist ganz lustig, er spielt da so einen Typen, der eigentlich gar keinen Bock auf diese Verhandlung hat und da schnell möglichst raus will und der ist noch ziemlich jung. Äh, und wenn ihr Jack Warden aber mal seht, dann, dann kennt ihr das Gesicht auf jeden Fall. Und ihr, aber ihr kennt ihn als alten Mann. So, das ist so, der hat in tausend in einem Film den Opa gespielt. Der Jura Nummer 10 ist äh, Ed Bagley äh, auch einer der, äh, die am intensivsten gegen den Jura Nummer 8 argumentieren. Ähm, Jura Nummer 5 hingegen schlägt sich relativ früh auf die Seite von Henry Fonda und das ist Jack Klugman, äh, auch noch ziemlich jung, der spielt, äh, wird später berühmt, indem er dann Quincy spielt. Und äh, erwähnenswert, außerdem finde ich noch den Jura Nummer 1, der die ganze äh, Diskussion leitet. Der wird gespielt von Martin Balsam, der auch äh, den ein oder anderen großen Credit in seiner Karriere zu verzeichnen hatte. Das Genre ist ein Drama äh, und ein Court Drama, äh, auch wenn man von der Verhandlung buchstäblich nichts sieht, außer dass äh, die Abschlussworte des Richters, bevor sich die Jury zur Bezie äh, Beratung zurückzieht und ähm, ein Kammerspiel sagte ich schon, ganz wichtig. Und das Einspielergebnis des Films lag bei einer Million, ich glaube nur in den USA, also es war innerhalb von bescheidenen Dimensionen bewegte sich, also wie der Hitchcock, der vergleicht, der hat durchaus da zweistellige Millionenbeträge bei seinen Hits eingefahren, aber immerhin hat der Film sein Budget verdreifacht, also war durchaus ein Erfolg. Ja, komme ich zur Handlung in fünf Sätzen. Und das kann man tatsächlich sehr kurz abhandeln. Ähm, wir steigen, wie gesagt, ein, als die Verhandlung schon vorbei ist. Es geht um einen Mord. Ein junger Mann soll seinen Vater umgebracht haben. Und die Jury, die zwölf Geschworenen, ziehen sich zur Beratung zurück. Und der Fall scheint glasklar zu sein. Ähm, elf sind der Meinung, der Mann ist schuldig. Und einer, nämlich Henry Fonda, sagt, nicht schuldig. Und sehr schön, dann eben Juror Nummer 7. Und was machen wir jetzt? Und Henry Fonda antwortet darauf, now we talk. Und daraus besteht der ganze Film. Sie reden und sie reden und sie reden über diese Verhandlungen bis, und das lasse ich Spoiler frei, sie am Ende zu einem Ergebnis kommen. Denn das ist äh, Henry Fonda total wichtig. Sie, äh, Wenn der Junge verurteilt wird, dann kommt er auf den elektrischen Stuhl und er ist nicht mal von seiner Unschuld überzeugt. Er will nur nicht, dass nur weil alle da schnell wieder raus sind und alle sich so super sicher sind, einen Menschen in den Tod schicken, ohne zumindest einmal darüber gesprochen zu haben und deswegen stimmt er für nicht schuldig. Äh, ja, das ist ein richtig geiler Film. Es ist tatsächlich der beste Film, den ich bis jetzt in diesem follow projekt gesehen habe. Und äh, er kommt so zur richtigen Zeit. Äh, falls ihr sehr ja gut möchtet, dass ihr das erst in Jahren hört. Wir befinden uns im Februar 2017 vor. Nicht äh, einmal vier Wochen wurde Donald Trump vereidigt als Präsident äh, der USA und äh. Lustig war, so so nach seiner Wahl hieß es immer, ähm, ja, seine Wähler haben ihn seriously, uh, but nicht literally genommen, uh, uh, aber seine Gegner uh, immer den Fehler gemacht, uh, they, they took him literally, not seriously. Und stellt sich heraus, äh, äh, falsch, man muss ihn seriously and literally nehmen. so äh, Er macht tatsächlich oder versucht zumindest äh, in Bulldozer-Manie äh, alle seine Wahlversprechen durchzusetzen. Und äh, das sieht gerade richtig, richtig übel aus, was da an Nachrichten aus Amerika zu uns rüber rüberschwappt. Und dann gucke ich diesen Film und habe diesen äh, äh, ja, diesen, diesen Spruch aus, ist der aus voll normal oder aus, äh, äh, aus dieser Fortsetzung von voll normal, den jedenfalls hier der äh, immer zum Chaos Communication Kongress rausgeholt, der Spruch, endlich normale Leute, denn in diesem Film, der ganze Film ist ein Plädoyer für Demokratie, für, äh, für, für Rechtsstaatlichkeit, für und das ist auch etwas, was uns so abhanden gekommen ist, eben dafür für Indubio Poreo, dafür, dass man erst eben äh, nach dem Beweis seiner Schuld äh, als schuldig anerkannt wird und dass, dass man im Zweifel für den Angeklagten sein sollte. Und das macht der Film so großartig. Ich sag zwei, drei Sätze ähm, zur Kamera, die eben äh, die dich so in den Film reinzieht, die ist wirklich schön eben diesen, dass sie dieses enge Setting ähm, äh, ja nimmt und trotzdem noch ähm, ja cinematisch erzählt, also filmisch erzählt ist. Ich habe das schon, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast erwähnt habe, aber äh, ich, ich mag die die Before Filme ganz äh, äh, ganz gern, aber ähm, die, das Ding ist, das sind halt total dialogische Filme. Das heißt, die Kamera ist super passiv. Wir sehen den ganzen Zeit halt eben Jesse und, äh, oh Celine heißt sie, oh Mann, ich, ist echt, ich weiß, Tina ist ein Riesenfan-Film. Es ist eine Schande, dass ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. Ah, naja, jedenfalls, wir sehen die beiden, ähm, Julie Depie und Ethan Hawk die ganze Zeit äh, diskutieren und die Kamera ist halt wirklich, stellt sich da komplett in den Dienst und macht nichts. Und hier ist das eben anders. Und wir haben die gleiche Situation, nur Männer am Reden. Und äh, aber statt da irgendwie total passiv zu sein, wird halt sehr, sehr viel mit. Äh, Kameraeinstellungen mit Two-Shots mit äh, im richtigen Moment in die totale äh, zu wechseln, um uns ein Bild zu geben. Im richtigen Moment spricht dann immer ein Protagonist direkt in die Kamera, um wirklich dich in diese Diskussion äh, reinzuziehen, so dass du ein Teil dieser Diskussion wirst. Hm. Ja, und ich find's echt schön, dass äh, also der Film ist eben ein ein Heldendrama für die äh, für die Demokratie, für die Rechtsstaatlichkeit, für unseren liberalen Art zu leben. So in den 99% aller äh, äh, Filme in Hollywood, naja, Dramen nicht. Aber äh, oft ist eben, sind eben Heldendramen so, dass, dass mit der Waffe die der Konflikt gelöst wird. Und das ist hier nicht so. Hier haben wir einen Konflikt, wo die sich echt teilweise an die Gurgel gehen. So streiten sie sich über die Schuld äh, oder Unschuld des äh, Angeklagten. Aber eben alles nur mit Worten und das finde ich super und es gibt so ein paar ähm, ja, es gibt, es gibt einfach starke Reden starke Reden in der äh, in der echten Welt ich meine, der Klassiker ist das hier
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, yeah. sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: Und äh, als ich ein junger Mann war, äh, 23, 22, 23, und im Studium steckte, äh, hat mich auch sehr stark hier ähm, äh, damals Joschka Fischer gegründet inspiriert da auf diese Münchner Sicherheitskonferenz, als er Rumsfeld ins Gesicht sagte, I'm not convinced. Das war auch so eine ganz großartige Rede für die Demokratie und für den Frieden damals.
1: Und wir verdanken den USA unsere Demokratie. Die USA sind unverzichtbar für Frieden und Stabilität, aber für Deutschland haben sie eine ganz besondere Bedeutung. Weil wir uns von den Nazis nicht selbst befreit haben und weil wir unsere Demokratie ohne ihre Hilfe nicht aufgebaut hätten. Nur meine Generation hat dabei gelernt, you have to make the case. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that.
0: Ja, man kann sagen, was man will über Joschka Fischer, aber das, das war einfach ein Klasse Moment, so der Mann ist sicherlich nicht umumstritten, aber diese, diese eine Rede, die war einfach großartig. Und genauso wie es halt so diese Leuchtturmreden für Freiheit, für Frieden, für Demokratie im richtigen Leben gibt, so gibt es auch äh, halt im Film so ein paar Sachen, die, äh, so ein paar, paar, ja, Filme, die, die mich auch so in meiner liberalen, freiheitlichen Auffassung geprägt haben. Ganz wichtig ist für mich da immer die Folge. Ich bin ein großer Star Trek Fan, bin aufgewachsen mit Star Trek und wichtig war da immer äh, Captain Picards Rede für, äh, ja, für Rechtsstaatlichkeit, für Freiheit, für liberale Werte in der Next Generation Folge The Trump Head.
2: I question your actions, Captain. I question your choices. I question your loyalty.
1: You know, there are some words I've known since I was a schoolboy. But the first link the chain is forged, the first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably. Those words were uttered by Judge Aaron Satie as wisdom and warning. The first time any man's Freedom is
0: trodden on. We're all damaged. Und ein anderer Film, der mich da auch sehr, sehr noch beeindruckt hat, ist ähm, der Film Amistad von äh, Steven Spielberg. Der hat auch so ein ganz tolles äh, Schlussplädoyer in einer Verhandlung äh, um einen Sklaven. Geht es da? Und da hält eben Anthony Hopkins am Ende ein Plädoyer und das, ist, das sprüht auch nur so von äh, liberalen, demokratischem Gedankengut. Das ist auch super.
2: Sing, hey, would you stand up if you would? So everyone can see you. This man is black. We can all see that. But can we also see as easily that which is equally true? That he is the only true hero in this room. Now, if he were white, he wouldn't be standing before this court, fighting for his life. If he were white and his enslavers were British, he wouldn't be able to stand. So heavy the weight of the medals and honors we would bestow upon him. Songs would be written about him. The great authors of our times would fill books about him. His story would be told and retold in our classrooms. Our children, because we would make sure of it, would know his name as well as they know Patrick Henry's. Yet, if the South is right, what are we to do with that embarrassing, annoying document? The Declaration of Independence. What of its conceits All men created equal and inalienable rights, life, liberty and so on and so forth. On earth are we to do this? I have a modest suggestion.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ich werde äh, gleich noch mal mich ein bisschen auf die Suche gehen, vielleicht schneide ich euch hier auch noch ein Schnipsel rein, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob äh, die zwölf Geschworenen so eine große Rede haben, weil es sind eher die kleinen Momente. Es sind wirklich dieses, äh, äh dieses, äh, ja, was, was ich schon sagte, so, also was man wir jetzt, ja? Now we talk.
2: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Okay, that's eleven. Guilty. Who's voting not guilty? One.
1: Right.
0: Oder halt andere Sachen, die, äh, die die Henry Fonda immer wieder von sich gibt. Immer dieses: Ich bin nicht davon überzeugt, dass der Mann hier schul uh, unschuldig ist, aber ich will nicht, dass er zum Tode verurteilt wird ohne. Dass ihr alle meine Zweifel ausgeräumt habt. und deswegen versucht ihr mal bitte mich zu überzeugen.
2: Dann was willst du? Ich will reden. Worüber willst du reden? Elf Männer hier denken, er ist schuldig. Ich habe nur mir zweimal überlegt, außer dir. Ich will dich etwas fragen. Glaubst du an seine Geschichte? Ich weiß nicht, ob ich es glaube oder nicht. Vielleicht glaube nicht. Wie kannst du nicht schuld? stimmen? Wenn es elf Stimmen für schuldig waren, ist es nicht einfach, meine Hand zu heben und einen Jungen zum Sterben zu ohne darüber zu sprechen. Wer sagt, es sei einfach? Niemand.
0: Und das 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 sind einfach großartige Momente. Wie gesagt, ich schaue noch mal kurz, ob ich dann noch was für euch finde, aber äh, wenn nicht Macht's auch nicht, weil ich gebe euch eine Hausaufgabe. Ihr äh, schaut euch alle diesen Film an und seid ihr bestimmt genauso begeistert wie ich. Außerdem hätte ich gerne äh, von euch in den Kommentaren zu dieser Folge Filme, wo eben großartige Reden gehalten werden, äh, die euch begeistert haben und die irgendwie Einfluss auf euch und euer Gedankengut gehabt haben. Das würde mich echt interessieren. Äh, ja, Abschließend noch die Note. Der Film kriegt ganz klar fünf Sterne und ein Herz von mir. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder.